they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons Yannick Raffenel. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille déjà Oui, oui, oui. Raffenel, c'est très bien, c'est comme Raffenel. ça. Alors Yannick, euh, tu es co-président de EdTech France et du Learning Show, fondateur de l'entreprise Blended Learning. Tu fais plein de choses, tu as un parcours assez éclectique, assez crazy. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi, évidemment, pour cet épisode. Et j'aimerais que tu nous dises ce que tu fais en deux mots. Et bien sûr, va s'en suivre une myriade de questions. Tout d'abord, merci d'être là. Évidemment, je ne sais pas encore, euh, je te l'ai dit avant de, avant de commencer, mais merci de nous rejoindre dans cet épisode. Et voilà, dis-nous en deux mots euh, ce que tu fais, que je puisse amorcer toutes les questions que je brûle l'envie de te poser. Alors, bah, c'est simple. 30% de mon temps, c'est pour mon activité, mon activité qui est d'apporter euh, de la stratégie de digital learning à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit des entreprises qui veulent monter des dispositifs de formation, des... des universités, peu importe, ou des startups qui se lancent ou qui sont dans l'économie de la formation, de l'enseignement et de l'innovation pédagogique, mais qui ont besoin de mon expertise que j'ai construite depuis 30 ans dans ce domaine. Et autrement, 70% de mon temps, c'est pour les associations que soit j'ai fondé, soit que je préside. Par exemple, et tu l'as parlé EdTech France, nouvelle euh, présidence que je viens de prendre, ou co-présidence que je viens de prendre au mois de décembre. EdTech France, on va en reparler, ça regroupe 320 entreprises, start-up dans le monde de la EdTech, mais aussi donc, le Learning Show, qui est euh, une association rennaise qui existe depuis six ans, qui fait un événement annuel au mois d'octobre pour faire se retrouver et échanger. Euh, toutes sortes d'acteurs du monde de la formation et de l'innovation, que ce soit des organismes de formation, des, des établissements d'enseignement, des responsables de formation, des startups, des financeurs, tout ce monde-là, mais aussi au niveau régional, j'ai été pendant là, deux ans le président de, du cluster EdTech Grand Ouest, qui est euh, la projection sur un territoire de, de Nantarène de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, sur ce territoire, pour en faire un, un territoire apprenant. Voilà. Wow, ok. <rire> Alors, il y a plein de questions qui découlent de tout ça, de tout ce que tu fais, et aussi, bien évidemment, de, euh, donc du, du, du digital learning, si on peut appeler ça comme ça. Je sais que tu as plein de termes beaucoup plus précis euh, et qu'on doit surtout ne pas dire le e-learning en 2020, c'est ce que j'ai cru euh, comprendre. Oui, mais, mais le digital enfin. learning, c'est très, très bien. Hein. Voilà, bah, voilà, parfait. Je suis dans les cases. Euh, mais ce qui m'intéresse déjà, dans ton parcours, comment tu es arrivé à là où tu en es aujourd'hui ou en tout cas, comment tu as, as, as commencé Si tu peux nous donner les grandes lignes parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et de voir tout ce que tu fais aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu improbable. Ils se disent, ah, il ne peut pas avoir un métier comme tout le monde. Non. <rire> je me mets à la place de certaines personnes. Donc, comment tu en es arrivé là Comment tu as commencé Alors, D'abord parce que 
lorsque l'on est slasher, comme je suis, c'est dans, dans son âme, c'est dans son fonctionnement. Je suis incapable de faire une seule chose à la fois, et ça, ça a toujours été comme ça. Moi, lorsqu'on m'oblige, me contraint à ne faire qu'une seule chose, pour moi, c'est totalement mortifère, et ça, je ne peux pas, je ne veux pas. Donc là, quand aujourd'hui, je dis, je suis en train de faire plein de choses différentes, parce que je ne t'ai pas tout dit, hein, on en reviendra dessus, mais euh, c'est parce que je ne sais pas faire, et, et parce que tout se nourrit. Et, euh, ouais. et, et j'explique aussi que souvent, euh, ben, j'en suis moi à mon quatorzième métier. Donc, euh, 14 métiers qui, si on les prend côte à côte, les uns après les autres, on se dit il n'y a aucun rapport. Alors que depuis 30 ans, j'ai toujours dit qu'il y avait un lien, il y avait juste une évidence à passer d'un métier à l'autre. Je suis psychomotricien à la base. Psychomotricien, c'est un des plus beaux métiers qui soit, puisque c'est travailler sur l'altérité humaine, c'est-à-dire le corps et l'esprit. On ne peut pas couper, distinguer l'un de l'autre. Eh bien, euh, psychomotricien, c'était quelque chose qui me permettait à la fois de réunir mon, mon envie de la relation, mon envie d'être auprès des gens, et en même temps, le besoin d'un domaine scientifique parce que j'avais une formation à la fois de euh, biologiste et à la fois d'animateur socio-éducatif, et que ça se faisait une belle synthèse entre les deux. En tant que psychomotricien, j'ai utilisé un outil que j'ai trouvé absolument incroyable en devenant acteur dans une troupe euh, semi-professionnelle, en étant un des euh, partenaires de Didier Blancard, par exemple. Eh bien, euh, c'était euh, utiliser le théâtre pour aider les gens à grandir pour aider les gens à se développer, ça me semblait quelque chose d'énorme. Eh bien, euh, j'ai pu garder, en mettant dans ma musette, cette dimension d'aider euh, les gens avec le théâtre euh, dans la globalité. C'est quelque chose qui va me servir tout au long de ma vie. Mais après, euh, j'étais jeune père, il fallait que je travaille et que je trouve du boulot. Et, et je suis devenu ingénieur commercial en informatique. Et, et en faisant ça, euh, eh bien, je me suis rendu compte que alors qu'on ne voyait pas le lien, que finalement, c'était grosso modo le même boulot que psychomotricien. Pourquoi Parce que être ingénieur commercial en informatique, c'était dans le début des années 80, hein, on est au moment où ça, la première promotion se crée, euh, montée par IBM, euh, c'est aller analyser les besoins d'une entreprise pour pouvoir comprendre réellement ce qui cloche, là où ça fait mal, essayer d'aller construire et inventer des solutions pour l'accompagner dans son devenir, ses projets, sa croissance. Exactement la même posture que le psychomotricien qui avait besoin de faire parler, de rentrer dans l'intimité de l'enfant, de l'adulte en difficulté pour comprendre comment l'accompagner et lui permettre de développer ses freins. Mais sauf que ben, l'informatique, c'était un petit peu plus un potentiel économique favorable au début des années 80. Ça, je le fais pendant des années, mmh. et après, euh, j'ai envie d'aller voir plus loin, j'ai envie euh, de ne pas simplement faire de la vente, là où on me ramène à faire de la vente, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du conseil. Et je décide, après avoir construit et rénové une maison, avoir eu des enfants, eh bien, je décide d'aller euh, voir à l'autre bout du monde ce qui s'y passe. Je tombe en Thaïlande sur euh, le marché du vêtement là-bas, et je me rends compte que c'est fabuleux, que euh, j'ai des idées dans la tête, 
que je sais dessiner, que euh, d'aller euh, trouver des matériaux, euh, d'aller euh, inventer des types de vêtements dans, euh, non pas le sportswear, mais euh, on va dire les, les vêtements de voyage, ça n'existe pas en France. Je trouve des fabricants, je fais fabriquer, je reviens avec des prototypes et je monte une boîte dans les fringues pendant plus de cinq ans et je vais diffuser ça avec une marque très emblématique de, euh, du clin d'œil que je fais, ça s'appelle Contrefaçon et, 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 mmh. et ça me permet euh, d'aller vendre à tout le monde, à Carrefour, de distribuer ça partout en France et de me faire très plaisir en voyageant, en mettant euh, la moitié de mon temps en Inde, au Portugal, en Thaïlande, en allant voir ce qui s'y passe, en allant vérifier qu'il n'y a pas de mômes qui sont exploités, que les choses se passent bien et je m'éclate à les créer, à aller inventer ça sur un nouveau marché, un nouveau concept. Après, le côté, le côté business des fringues, d'avoir à faire face aux dépôts de bilan successifs, aux impayés des, des, des boîtes qui m'achètent mon matériel, ça va un peu et à un moment donné, il faut tourner ouais, la tu page tu et je passe dans autre chose. Voilà. Et je reviens à l'informatique. Et donc là, tu as fait salarié, en tant que psychomotricien, étais, alors je, mets, je mets un peu des, des labels, hein, mais oui, c'est oui, oui, juste oui. Pour, euh, pour, pour mettre en avant le fait que donc, tu n'étais pas entrepreneur ou salarié, tu as fait un petit peu des deux, euh, tu as vraiment cette âme d'entrepreneur en toi. Euh, alors, et attends, donc, tu veux que je te donne un secret tu veux que je te donne un secret C'est que Allez, le, le, le point de départ de pourquoi est-ce que j'ai plongé dans l'entrepreneuriat c'est qu'en étant étudiant, il fallait que je finance mes études. Et ouais. j'avais euh, fait Géo au Club Med, j'avais fait euh, euh, serveur dans une crêperie, j'avais fait mmh. plein de boulot à la con comme ça, hein, et, euh, et, et, et ça ne gagnait pas assez. Et, et j'ai eu une idée, j'ai croisé sur un marché quelqu'un qui vendait de la barbe à papa de la barbe à papa, et je me suis dit « Waouh !» Ok, j'ai réuni toutes mes économies de ma saison d'été, j'ai acheté une machine de barbe à papa, et Énorme. alors que je suis étudiant, je m'installe à Bordeaux, dans le parc bordelais, je vends en deux heures pour 300 francs à l'époque de barbe à papa, je me fais virer par les flics parce que je n'ai aucune autorisation, et là, j'ai compris, j'avais fait mon POC, j'ai compris qui avait vraiment un filon, un marché. J'ai fait les démarches, j'ai installé un stand incroyable de papa papa en sculptant une tête de Mickey en polystyrène et en époxy pour que c'est une gueule incroyable. Et pendant six ans, j'ai vécu, j'ai eu mes enfants, j'ai fait mes études en vendant de la barbe à papa. En, et jamais de ma vie, je ne gagnerai autant d'argent que ce que j'ai gagné en travaillant un mercredi après-midi, un samedi après-midi, un dimanche après-midi, toutes les semaines, pendant six ans. Le et virus, euh, il était là. Tu as, as eu des enfants euh, très jeunes, alors ben À 23 ans, en étant étudiant, c'était mon ouais. luxe. En, en ayant euh... l'argent, ça me permettait d'aller réaliser tous mes fantasmes, dont celui d'avoir des enfants très jeunes et de pouvoir vivre une des plus belles expériences à vivre dans la vie. C'est marrant, ça, ton, ton expérience de Barba Papa, ça me fait un petit peu penser à, à la façon dont j'ai commencé en tant que magicien. Alors moi, ce n'était pas une machine de Barba Papa, mais j'avais ma colombe avec moi, mes cartes et mes pièces. Et, et voilà, j'allais faire, faire mon show et je revenais avec, avec mes petits sous. 
Et c'est une sensation, je pense, qui est... À ce moment-là, tu as, as dû, j'imagine, si je la compare à la mienne, avoir cette sensation de fierté. C'est moi qui ai construit, c'est mon idée. J'ai construit ce stand et, oui. euh, et je finance mes études avec ça. Quoi. Une, une liberté absolue, alors avec une chose ouais. très drôle, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais moi je vais te dire que c'est faux, parce que la boîte dans laquelle je mettais l'argent que je gagnais, à chaque fois que je revenais du parc Bordelais, eh bien, l'argent qui me faisait vivre pendant tout le reste de la semaine, cet argent, il avait réellement une odeur. Il avait l'odeur de la barbe à papa. Énorme. Et ça, 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 ça reste ancré. Hein. Ah ben, euh, euh, j'ai toujours, euh, ouais. 40 ans après, j'ai toujours une machine de barbe à papa. Jamais je ne <rire> vendrai ma machine. Et mes enfants, tous mes enfants, ont appris à faire de la barbe à papa ah, et s'en sont servis pour se financer leur argent de poche, euh, non pas leurs études, mais leurs loisirs, que ce soit mes garçons ou ma fille, tous ont appris à faire ça et ont, ont, ont pu conquérir la liberté que ça euh, apporte, euh, qui n'est pas une liberté facile, parce que, parce que lorsque j'étais étudiant, euh, dans ma promotion, j'étais le seul à vivre ça. J'avais, euh, ça me permettait d'aller acheter un magnétoscope, alors que, euh, pas un magnétoscope, un caméscope pour aller faire de la vidéo avec ouais. l'énorme truc. J'ai pu me faire des choses, mais qui étaient incroyables. Donc tout le monde s'est dit, mais c'est finalement très simple. Mais euh, Yannick le fait, donc on est capable de le faire. Ils sont douze. Ouais, on inspire les autres même avec euh, une, une, une entreprise au sens, euh, au sens large du terme, euh, qui n'est pas. Qui est pas, tu ne gagnais pas des millions, mais avec, ton, avec ce que tu avais entrepris, euh, t'influences les autres. Ça, je trouve ça, je trouve ça top. Parfois, on, je pense qu'il y a des jeunes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans leur truc. « Ouais, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. » Mais en fait, tu commences quelque chose, déjà, c'est top pour toi. Tu te fais de l'argent, tu vas pouvoir construire quelque chose d'autre derrière. Là, tu as ton exemple de, de caméscope. Ça peut être évidemment d'autres choses. Et en plus, tu inspires énormément les gens autour de toi, quoi avec une chose qui était très intéressante, c'est que tous se sont lancés en disant « c'est facile, on y va mmh. ». Euh, par contre, ils n'avaient pas identifié le point de difficulté qui n'était pas qui... ni d'avoir la machine, ni de faire de la barbe à papa. C'était le fait d'avoir euh, l'idée et la capacité d'aller négocier pour trouver les bons endroits pour pouvoir vendre de la barbe à papa. Il y a toujours et... un point comme ça, caché, oui. <rire> dans tous les business. Et oui, et, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que euh, tous ont arrêté au bout d'un an parce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. Ils avaient tout, mmh. ils pensaient qu'ils avaient tout. Ils avaient le matériel, donc ils savaient faire, mais ça ne suffisait pas. Un seul a réussi à trouver le moyen, et j'ai trouvé ça génial comme duplication et comme détournement. Lui s'est spécialisé pour aller faire de la barbe à papa dans les spectacles de fin d'année, dans les, les écoles, partout, dans les entreprises, où euh, en, en un mois et demi, il se faisait un argent incroyable, euh, ouais. et après, en louant sa machine euh, pour les gens qui faisaient les anniversaires. Bref, il a détourné le truc sur autre chose. C'est-à-dire que la créativité, il faut la mettre euh, au service de, de, de... Il faut toujours repousser les choses. C'est-à-dire que si c'est pour aller recopier quelque chose, même un modèle que l'on croit connaître, ça, ça ne marche pas. Il faut s'en inspirer et après euh, réussir à comprendre quelle est la valeur ajoutée, quel est l'élément manquant, là où on va pouvoir être excellent en apportant le, le quelque chose euh, qui va faire que ça marche. 
Et essayez ces petites idées, hein, parce qu'il a dû se dire, tiens, il y a un mec qui fait, il y a des spectacles, je pourrais peut-être faire quelque chose, je pourrais peut-être la louer, la tenter. Et après, il s'est dit, comme toi, quand tu as tenté au début, de se dire, il y a un filon, je vais creuser, quoi. Absolument. Et, bon, euh, ouais. et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré après vers, vers le digital, alors de, de revenir dans, dans, ben, dans ce métier C'est très simple, c'est qu'après euh, avoir euh, arrêté mon entreprise de fringues, je te dis pas comment ce que je l'ai arrêté parce que c'est juste une catastrophe. C'était, euh, c'est un dépôt de bilan, euh, ou plutôt, c'est si, c'est un dépôt de bilan euh, parce que le plus gros client que j'avais euh, venait de déposer le bilan et c'était un grossiste. Il a déposé ah. le bilan, et il avait euh, pour 400 000 francs de stock et donc il m'a planté ah, intégralement. Ouais. Et dans la foulée de ça, j'ai eu un contrôle fiscal où pour un problème de rejet de comptabilité parce que l'expert comptable que j'avais qui était le patron de la, de la cour de, 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 de la chambre des de, de, de comptables euh, avait oublié de mettre en place un, un livre de caisse et qu'une fois par an je vendais sur une braderie pour pouvoir déstocker mes, mes invendus et bien euh, j'ai eu le soir de Noël une jeune inspectrice des impôts qui venait faire son premier euh, contrôle fiscal et qui est venu me voir euh, le matin de Noël euh, en disant « Je préférais venir vous voir, Monsieur Raffnel, parce que euh, j'avais peur de votre réaction si vous aviez reçu ça par la poste. » Elle venait me redresser de 4 millions de francs. Et, 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 et ça, ben, ça fait que j'ai déposé le bilan et que pendant euh, six mois, j'ai travaillé pour pouvoir euh, rejeter ça. Ça a duré deux ans. Ça a duré deux ans, c'est parti au tribunal administratif et évidemment, c'était infondé et évidemment, tout a sauté. Mais pendant deux ans, j'ai eu euh, une, euh, vraiment euh, une guillotine au-dessus de la tête euh, ouais. en sachant que je pouvais devenir insolvable à vie. Et euh, donc, j'ai arrêté mon activité, j'ai préparé l'arrêt et, et j'ai voulu retrouver du travail instantanément puisqu'il fallait que que je fasse vivre euh, euh, ma famille, eh bien, je me suis dit, euh, il y a sept ans, je faisais de l'informatique, eh bien, je vais essayer de retrouver quelque chose dans l'informatique. Et j'ai eu euh, six propositions qui ont été faites, dont un organisme de formation qui euh, m'a dit, bah, tiens, voilà, nous, on cherche quelqu'un pour former euh, à la bureautique. Euh, eh bien, j'ai dit, ok, moi, je suis prêt. Et en une semaine, j'ai trouvé du boulot. Et là où c'est devenu magique, c'est que cette entreprise, elle avait euh, parmi ses clients un client, Alcatel. Alcatel, ce qui était quand même la très, très ouais. belle boîte en France, avec euh, ses, son implantation aussi en Bretagne, à Lannion, avec ses ingénieurs. Et que pour former des ingénieurs, il y a une condition, il faut obligatoirement être ingénieur. Et moi, il se trouve que j'étais ingénieur. Donc, euh, je pouvais faire le taf. Et je me suis retrouvé à aller former les ingénieurs à des domaines que je ne connaissais absolument pas, parce qu'en 7 ans, ça a un petit peu évolué. Hein. D'accord Unix, le monde du développement Unix. Euh, je ne connaissais rien, mais, mais ce n'est pas grave. Ce que, ce que l'on me demandait, c'est simplement que j'apprenne vite, une semaine avant, en amont, pour être capable, moi, d'apporter ma plus-value en termes de pédagogue, c'est-à-dire d'en faire un contenu et de savoir m'adapter aux gens pour pouvoir les passionner, pour pouvoir leur permettre d'apprendre et de se servir de ces contenus. Et ça, ça m'a ouvert la voie à former des ingénieurs à des outils informatiques. 
euh, au point que un de mes collègues, Laurent Roblet, qui était lui-même aussi euh, euh, jeune formateur dans ce domaine-là, on s'est très vite rendu compte que chez Alcatel, euh, ben c'était toujours nous qu'on demandait et que on nous demandait d'aller inventer des nouvelles formations et non pas d'aller simplement faire de la formation. Et que la valeur ajoutée dans l'entreprise, c'était nous qui l'apportions. Et donc, comme on était en, en conflit avec nos, nos, nos employeurs, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et on voyait bien qu'ils ne comprenaient pas du tout ce que l'on faisait réellement d'innovant, eh bien, nous sommes sortis et... Et un mois après, on crée ma première entreprise dans le monde de la pédagogie, dont le nom était absolument prémonitoire, Ingénierie et Développement Pédagogie, IDP. Entreprise qu'on a créée à Rennes en 1994, qui nous a permis de, au départ, gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on faisait de la formation, on était très très demandé. Alcatel l'avait dit, mais de toute façon, c'est vous qu'on veut. C'est vous qui créez les choses. Et donc, on a, on a continué à créer, on a continué à embaucher des personnes, euh, des jeunes ingénieurs qu'on embauchait pour qu'ils deviennent formateurs. En leur disant, on vous embauche pour un métier que vous ne connaissez pas. Vous allez aller faire de la formation, vous n'avez jamais pensé à faire ça, et vous allez voir, vous allez devenir des ingénieurs pédagogiques. Mais ingénieurs pédagogiques, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et en faisant ça, on s'est très vite rendu compte que simplement gagner de l'argent, ça ne nous intéressait pas. Que aller continuer à former des ingénieurs Alcatel partout autour du monde, parce que oui, on les formait euh, euh, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Roumanie, au Maroc, au Pakistan, euh, en Inde, etc. Hein. Euh, on pouvait gagner beaucoup d'argent à aller embaucher plein de personnes pour aller faire la formation. Mais que, ça rien de passionnant de simplement gagner de l'argent on s'est dit, mais si on retournait la question qui est posée Là, aujourd'hui, nous formons des ingénieurs à l'informatique. Mais nous, ingénieurs, nous, formateurs, qu'est-ce que l'informatique change dans notre métier de formateur Et là, on s'est dit, waouh, là, il y a un truc à creuser. Comment est-ce que nous, formateurs, on va intégrer l'informatique Et c'est là que on s'est lancé dans euh, l'usage de l'informatique, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, dans les dispositifs de formation pour aller sur les, 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 le chantier de l'auto-formation, de la formation accompagnée, de la formation utilisant l'informatique, donc le digital. Bref, tous les fondamentaux qui, aujourd'hui, 30 ans après, se posent exactement dans les mêmes termes les tuyaux ont changé, les médias ont changé, mais la question de transformation des postures des acteurs de la formation et de prise en compte des contraintes, des attentes, des freins des apprenants sont 30 ans après exactement les mêmes questions et posant toujours les mêmes problèmes à résoudre. Comment est-ce qu'on va s'intéresser à la motivation des gens Comment est-ce qu'on va s'assurer que la formation va se traduire par une montée en compétences Comment est-ce qu'on va utiliser le meilleur de la techno sans croire à l'illusion que la techno serait suffisante pour pouvoir former 
en se couchant la nuit avec un casque et en écoutant euh, des leçons d'anglais. <rire> le lendemain matin, on se réveillerait, on saurait parler anglais. Ce fantasme-là, ah bon, tout le monde l'a, mais... C'est pas possible. <rire> voilà. D'ailleurs, tu dis pas, j'ai remarqué que tu disais pas euh, formation en ligne, parce que pour toi, donc, euh, ce que tu essayes de mettre en avant, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'une formation en ligne euh, ne suffit pas. Et si c'est une formation en ligne, il faut euh, faire un mix avec aussi de l'humain, alors si possible du présentiel. Alors, comment, comment tu... Parce que je sais que je vais sûrement ne pas utiliser les bons mots. Donc, comment tu le... Je sais que tu parles de blended learning. Tu as une entreprise qui s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc, comment tu euh, amènes de l'humain dans ces formations en ligne et quel est pour toi le problème d'une formation purement en ligne où on suit le truc et... Euh... Alors, pff. C'est une très grande question. Euh, beaucoup de choses. D'abord, c'est que euh, euh, si on revient là, aujourd'hui, en 2021, repartons de maintenant. Repartons de ce qui vient de se vivre pendant un an, ou pendant un an, euh, ou plutôt il y a un an, on a dit la priorité, c'est la continuité pédagogique. Vous devez, vous, tous, enseignants, formateurs, organismes de formation, assurer la continuité pédagogique pour pouvoir permettre aux personnes que vous formiez en présentiel, maintenant, dès demain, avec le confinement, vous allez les former à distance. On va donc résoudre la question de la distance en mettant un tuyau entre eux et nous et en utilisant tous les moyens possibles les premiers, les plus simples et les plus faciles étant euh, du Zoom, de, euh, du Google Meet, euh, de tout ce qu'on veut euh, qui va nous permettre de faire que le cours que je faisais en présentiel, je le fasse à distance. Ouais. Voilà. Ça, on a cru que c'était une bonne idée. C'est très bien en solution de secours immédiate pour tous ceux qui n'étaient pas préparés à faire autrement et qui n'aient pas construit des dispositifs de formation euh, qui utilise le digital, mais pas simplement sur cette question de, 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 de la distance. Par contre, maintenant, un an après, euh, moi, mon, mon job, c'est d'expliquer à tout le monde, à tous ceux qui ont subi, vécu ça, que euh, leurs objections qu'ils ont aujourd'hui, ce sont des objections tout à fait entendables. Et quand ils disent, attendez, si faire du digital learning ou du e-learning, c'est se mettre devant un écran pour écouter quelqu'un qui nous cause pendant euh, une heure, deux heures, trois heures, huit heures, non merci, sans moi, ouais. parce que ça, c'est insupportable. Et ils ont ah, complètement on raison. Quoi, au bout d'un moment. On mais oui, mais, mais, parce que c'est insupportable. Parce que déjà, avoir un, un prof ou un enseignant euh, ou un formateur qui, devant toi, te débite son cours et te transmet du contenu, ça, en présentiel, on n'en veut plus. Ça fait des années qu'on n'en veut plus. Et encore, il y en a encore ouais. pourtant qui le font. Parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est plus ce dont on a besoin pour pouvoir apprendre, pour pouvoir développer des compétences. Ce que l'on veut, c'est autre chose. C'est des méthodes pédagogiques qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de mettre en action euh, et, et, et en application. Donc, ça n'a rien à voir avec un cours descendant. Mais là, utiliser le digital pour pouvoir faire ces cours qui, en présentiel, seraient insupportables et le faire à distance, c'est vraiment inacceptable et on ne peut plus accepter ça en 2021. Donc, euh, ça, la question de la distance, ce n'est pas la question, même si c'était le point de base de ce que l'on appelait à l'époque, dans les années 90, la FOAD, 
la formation ouverte et à distance. Parce que oui, c'était une nécessité de réussir à les former. Tous les gens qui sont éloignés des centres de formation, si on peut économiser sur les frais de déplacement, si on peut permettre de rendre accessible des formations à plein de personnes qui d'habitude n'y vont pas, tant mieux, faisons-le mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas dans ces conditions-là, qui sont des conditions qui sont inopérantes. Si on est un tout petit peu honnête, et si on regarde quels sont l'impact de ces formations descendantes comme ça, il est nul cet impact. Alors on va nous dire, mais non, c'est pas nul, parce que regardons, euh, euh, on a fait des évaluations à la fin. C'est quoi une évaluation Eh bien oui, on a fait passer des quiz pour vérifier si les gens avaient retenu quelque chose dans le cadre ouais, qui contrôle, suit. Quoi. Le Mais... test de fin, c'est pas ça qui rend l'apprentissage spécialement efficace. Dire, efficace, voilà. Et ben, non, non, seulement, non seulement ça sert à rien, sauf à se conforter qu'on a bien fait les choses. Euh, c'est que euh, on sait que si à la fin de la formation on fait ce type de quiz, quel qu'il soit, hein, euh, eh bien euh, on apporte une information qui euh, euh, est absolument volatile, parce que si on refait ce test un mois après, on sait que 80% de ce qui a été retenu le jour même sera oublié. Ça, ce sont les neurosciences qui l'apportent. Donc, un mois après, il n'en reste plus rien, ou quasiment plus rien. Et encore, on n'est que sur du savoir. On n'est pas du tout sur de la compétence mise en application dans le monde professionnel. Ça, ça nécessite de faire un transfert un transfert dans ses pratiques, dans des changements de comportement. Et ça, eh ben, euh, ce n'est absolument pas du tout des formations de ce type qui permettent de le développer. Ça, il faut aller travailler sur les mises en application. Il faut une pédagogie active, par projet. Il faut vraiment aller au cœur de ce que c'est la formation et ça n'a rien à voir avec ce type de formation tel que je l'ai décrivé tout de suite. Donc, toi, toi ça, tu parlais d'apporter des, de, des émotions, en fait, euh, de l'émotion dans des formations en ligne. Tu parlais d'apporter, euh, comme tu disais, ce, basé sur des projets, que les, les personnes puissent interagir, qu'ils puissent avoir de la collaboration, de la créativité. Euh, C'est ça que tu remets au centre de, de la formation aujourd'hui, oui. qu'elle soit en ligne ou, à, ou, ou en présentiel, pour pas que ça soit descendant et qu'on écoute quelqu'un de manière monotone. Quoi. Alors, tout à fait, c'est un des éléments. Euh, un des éléments fondamentaux, c'est que euh, l'être humain est un être social qui a besoin des autres pour apprendre, besoin de ces interactions avec les autres. On apprend avec et par les autres. C'est un de mes motos auxquels je tiens vraiment, parce que euh, pour apprendre, eh bien, ça se fait dans une communauté, ça se fait dans l'interaction, dans les échanges, mmh. on apprend avec les autres, on apprend de ce par ce que les autres nous, euh, nous renvoient aussi et en étant accompagné. Juste 5% de la population est capable d'apprendre tout seul. Or, l'offre de formation telle qu'elle est faite tout le temps, c'est une offre descendante ouais. dans laquelle on dit aux gens débrouillez-vous tout seul. Et maintenant, euh, nous, on a fait le boulot, on vous a mis des catalogues, on vous a mis des contenus, euh, nous sommes les Netflix de la formation, donc maintenant, euh, mmh. si vous ne vous formez pas, c'est de votre faute, hein, parce que nous, on a Alors, fait tout notre boulot. J'ai une question hein. par rapport à ça, j ai, j ai, je me permets de te couper pour, pour rebondir. Euh, quand quand tu as une formation, prenons, euh, bon, on ne va pas pointer du doigt, et je sais que tu n'es pas là pour descendre, mais on va prendre un exemple, style masterclass, euh, ouais. ou grosse boîte, euh, quand il donne l'accès à une communauté d'étudiants, est-ce que toi, tu trouves que c'est suffisant Et si non, euh, cette euh, communauté, apprendre ensemble, comment tu, concrètement, elle devrait s'opérer, en fait 
Alors, euh, l'apport de contenu n'a de sens que si on donne une règle du jeu pour savoir qu'est-ce que l'on va faire avec ce contenu. Donne à un groupe d'élèves euh, des ressources avec euh, des vidéos d'enseignants, d'experts euh, très pointus et donne comme consigne à ses étudiants de se mettre par groupe de quatre pour préparer une bataille de controverses dans lesquelles un des groupes va prendre une position marquée dans un sens par rapport au sujet, l'autre va prendre une position inverse et qu'ils vont avoir à produire un débat d'une heure sur ces questions, argumenter, si tu fais ça, tu mets les étudiants avec un challenge à relever. Ce challenge, c'est être à la hauteur, aller se plonger dans des contenus que je ne connais pas, réussir à en capter l'essentiel, le structurer, me l'approprier ensemble à plusieurs pour pouvoir produire quelque chose avec un livrable qui va être quelque chose d'effectif et euh, qui va se confronter au réel de ce qu'aura fait l'autre groupe et avec après le débrief qui sera fait par l'ensemble de la communauté et les profs. En faisant ça, tu as développé quoi, ouais. non seulement la connaissance du sujet, mais en plus, tu as développé toutes les compétences transversales que l'on appelle les smart skills, absolument indispensables euh, en 2021 pendant toute formation, à savoir les compétences de communication, de créativité, d'esprit critique, de coopération et aussi, moi je rajoute, d'apprenance et de résilience, c'est-à-dire d'aller toujours trouver du plaisir à apprendre et d'intégrer ça dans son mode de vie au quotidien et de résilience par rapport à « oui, c'est difficile, oui, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais t'effondre pas, c'est pas grave, tu es mis face à des défis, ces défis, tu vas te casser le nez et tu vas te relever et tu vas réussir à en faire quelque chose. » Aller former aujourd'hui des gens à des savoirs sans développer ces compétences transversales, ça ne sert à rien. Là, simplement parce que j'ai créé une activité pédagogique et j'ai apporté ma plus-value d'ingénieur de, de formation et d'ingénieur pédagogique sur l'activité et non pas sur les contenus. Les contenus de savoir, ils sont partout, ils sont à disposition partout. Ça, c'est facile d'aller les prendre et les mettre en lien pour les donner aux étudiants. Par contre, aller créer l'activité et être garant de ce que je vais leur demander et de les mobiliser comme ça, ça, c'est mon job d'enseignant. Et en fait, j'ai comme l'impression qu euh, que ceux qui ne creusent pas assez, qui ne font pas ce travail d'ingénieur pédagogique, euh, ne sont, ces personnes-là ne sont pas celles qui, qui, qui achètent les formations, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, <rire> en fait, il faudrait faire appel uniquement à des boîtes et à des formations en ligne, de, de ce que j'entends, de ce que tu dis, euh, et, et s'assurer que, que ces formations ont les éléments que tu as décrits, ont ces projets. Sinon, en gros, ça ne sert à rien. Mais j'ai comme l'impression que ceux qui ne font pas leur travail, entre guillemets, ceux qui achètent, euh, se disent, on va... Euh, 
acheter cette formation parce qu'il faut faire une formation. Euh, je t'ai déjà entendu prendre l'exemple de, euh, des aides avec les, les OBCO et les formations et on dit « Ah ben maintenant, on est financé, donc euh, euh, tant mieux, ça ne nous coûte rien. » Mais au final, voilà, ils ne font pas spécialement l'effort d'aller voir si la formation respecte et cache toutes ces, et surtout, toutes ces cases. Et, et je vais même plus loin. Et surtout, est-ce que la formation va être efficace c'est-à-dire, ouais. est-ce que ça va permettre de développer des compétences mesurables, observables dans le métier Or, c'est le fondement de toute formation. Et c'est vrai, l'écosystème de la formation a fonctionné pendant des années et des années avec, euh, d'un côté, des catalogues, alors catalogues animés euh, avec euh, des LMS, donc des, des systèmes de gestion des apprenants dans lesquels on va aller euh, surveiller qui a demandé quoi, on lui donne l'accès, euh, on mesure s'il est bien là, euh, où il en est, on regarde le taux euh, de réussite de ses quiz, toutes ces, tous ces indicateurs-là pour savoir si les gens consomment ou ne consomment pas, euh, on met des contenus qu'on a récupérés euh, ou qu'on a fait, hein, mais peu importe, et, et on met ça en ligne, et tout ça étant pris en charge par les OPCO qui financent ça, et l'écosystème va bien comme ça. Mais ça, c'est l'ancien monde. Ça, ça ne marche plus, parce que euh, ce que demande le métier dans l'entreprise, c'est, euh, tiens, moi j'ai euh, 20 personnes dans mon équipe, je veux absolument les faire monter en compétence sur telle chose, je m'en fiche d'avoir à mettre de l'argent s'il faut investir dedans, c'est comme d'aller investir dans une machine si c'est nécessaire et si ça va me permettre de gagner en productivité, je le ferai. Prouvez-moi que la formation, le dispositif que vous allez construire va permettre une véritable montée en compétence dans laquelle il va y avoir... Euh, des impacts mesurables dans lesquels je vais pouvoir moi en déduire un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement de ce que j'ai investi dans la formation. Ouais. Et, et, et si on me le prouve ça, mais il n'y a aucun problème, je suis prêt à investir. Donc on est dans complètement autre chose. Euh, si les personnes peuvent se former, je m'en fiche euh, que cette formation elle soit agréée, euh, euh, qu'elle soit euh, euh, Calliope, qu'elle soit euh, CPF, qu'elle soit. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit efficace. Ce que je veux, c'est que ça se traduise en termes business euh, dans le changement de comportement des personnes. Si ça, ça marche, pas de problème. Et là, on est dans autre chose, on est dans un autre monde. Et ça, c'est le monde de l'avenir de la formation. Mais c'est difficile pour une personne qui n'est pas dans, dans, dans ce monde-là, qui n'a pas toutes ses connaissances comme toi. Même, même moi qui ai un pied dedans, qui ai fait des, des, des formations euh, euh, en ligne et euh, qui ne coche pas toutes les cases. <rire> et euh, même moi qui ai un pied dedans, je n'ai pas toutes ces connaissances. Et donc, je me mets à la place d'une personne euh, qui, comme tu, donnais les, là, tu en donnais l'exemple, elle achète une formation euh, pour son équipe, pour qu'il monte en compétences. Euh, elle ne sait pas quoi regarder en fait toutes les formations euh, promettent cette efficacité donc c'est bien que je, je trouve ça bien ton discours en fait, c'est ça mon point <rire> je trouve ça cool ton discours pour mettre le point sur quels sont les éléments à regarder dans une formation qui va être efficace parce que ça se trouve elle coûtera euh, aussi cher ou même plus mais on s'en fiche parce que de toute façon l'efficacité sera au rendez-vous euh, qu'une autre en réalité qui ne le sera pas donc tout à fait euh, dans, dans, dans le blended learning, c'est tout ça, ce que tu entends par là Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a ratés euh, Tu parlais d'amener de l'humain. Euh, je t'ai déjà entendu ah, oui. parler d'amener plus de, de... Alors, je sais que ça doit être beaucoup plus complexe que en, le résumé en deux mots. Comment tu amènes de l'humain aussi euh, quand on est en digital Eh bien, euh, de, de plusieurs manières. Alors, je vais prendre euh, 
plusieurs niveaux. Par exemple, euh, mettre de la vidéo. C'est super de mettre de la vidéo, pourquoi pas Mais Mettre de la vidéo qui est tournée avec quelqu'un qui parle face caméra dans un studio, qu'est-ce que ça apporte en plus Rien. Rien. Quelqu'un qui est en train de lire un prompteur face caméra, ça sert à quoi Si on met de la vidéo, eh bien, faisons de la vidéo euh, qui amène du, de l'authentique, euh, du geste, euh, quelque chose de l'émotion. Euh, mais de la vidéo pour de la vidéo, euh, mais ça ne sert à rien euh, du tout. Euh, donc, euh, de l'humain, c'est d'abord remettre la place de l'émotion. Si on veut que des gens travaillent à distance euh, et sous forme de groupe, on va en reparler, euh, eh bien, il euh, n'y a rien de mieux quand même de les faire se rencontrer d'abord et de les faire se rencontrer en faisant euh, euh, un regroupement avant de lancer tout son dispositif. Euh, et ça va permettre aux gens de se connaître de mettre un visage, de mettre une émotion, de mettre une couleur. Et ça va permettre de les nourrir pour tout le temps où ils seront à distance après, en train de se faire simplement du Skype, du WhatsApp, parce qu'il y aura eu un lien humain entre les personnes. Ça, c'est un deuxième niveau. Troisième niveau, c'est que dans des dispositifs de formation 100% digitales, où il n'y a pas du blended, c'est-à-dire où on n'a pas la possibilité d'aller faire d'un côté ces, ces regroupements et, et en physique, euh, émotionnellement fort, et à d'autres moments, tout le travail qui est à distance, eh bien, euh, nous devons prendre soin des apprenants. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est indispensable d'aller investir dans une fonction qui est euh, ce que je vais appeler en anglais euh, le learner success euh, euh, care success euh, learner care success c'est-à-dire quelqu'un dont le job c'est de prendre soin de l'apprenant pour l'amener jusqu'au bout cette personne n'est pas un spécialiste du contenu de la formation cette personne qui est le mentor son job c'est de manière hebdomadaire si c'est possible prendre soin de où en es-tu dans ta, ton parcours de formation Je sais bien que tu t'es inscrit parce que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Par contre, la vie est un traquenard qui te pose des pièges en permanence et qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Euh, où est-ce que tu en es en termes de motivation C'est quoi les freins que tu as C'est quoi ton organisation C'est quoi les éléments méthodos que je peux te donner pour te permettre de rester dans le coup et d'aller jusqu'au bout le fait mmh. de mettre ça en place, de prendre soin de son apprenant, de le faire exister en tant qu'humain, en tant que personne, ça va changer tout dans la quantité de personnes qui vont aller jusqu'au bout avec succès dans cette formation. Et, et là, quand on parle de, de mobile learning et de micro learning, tout ça, ce, ce sont en fait des, des branches mais qui, sont, euh, qui peuvent intégrer tout ce que tu as dit. De toute tout manière, c'est juste des, des façons de faire. Ouais. Ce sont des outils, ce sont des outils qui viennent au service d'une pédagogie. Mais ce ne sont pas des outils qui sont ouais. autosuffisants. Et je vais en prendre un exemple. Il y a une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Pulse Experience, qui maintenant s'appelle MicroDoing. Ce, cette, cette entreprise travaille sur le mobile learning. Mais elle travaille sur le mobile learning euh, en disant, euh, oui, tout le monde a son téléphone dans la poche et tout le monde peut se former avec son téléphone. Mais euh, se former, si c'est simplement pour recevoir des cartes qu'on va euh, swapper sur son téléphone comme ça, avec euh, juste du QCM, ok, c'est pas, pas folichon, hein, et ça va pas très 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 loin. Hein. Par contre, si ça, c'est pour faire de la pédagogie par projet, c'est-à-dire un challenge, un challenge qui est posé à un groupe 
de collaborateurs dans lesquels ils vont ensemble relever le challenge, chacun partager ouais. ce qu'ils ont fait sur autant de micro-actions, on est en nudge, hein, autant de, de, de micro-actions que l'on met en place dans son quotidien pour lesquelles on va renlever, ramener des traces et partager des traces avec les autres et, re, et faire que ça rebondisse avec les uns et les autres, avec tous les jours ou un rythme qu'on a défini, ces choses qui arrivent dans son travail, dans son quotidien, là, on peut enclencher des transformations de ouais. comportement et de posture. Mais alors, je me pose une question. Euh, bon, je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus, mais, euh, mais c'est une question qui me démangeait un petit peu. On parle de formation, on parle de formation en ligne, on parle quand même d'un transfert de connaissances. Et du coup, en termes de livres, qu'est-ce que tu penses des livres Est-ce que tu penses que, euh, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que lire, c'est une activité euh, très sympathique, mais quand on lit pour euh, monter en compétences ou pour apprendre de nouvelles connaissances, il y a une grosse partie qui passe à la trappe par le même, euh, avec le même argumentaire, en fait Alors, pour moi, que les ressources dont je parle soient écrites, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de tutos, soit sous forme de podcasts, parce qu'il y en a de plus en plus, tout ça, c'est complémentaire, tout ça, c'est génial ce sont des ressources, c'est de la matière première. Qu'est-ce que l'on va faire de cette matière première C'est ça notre responsabilité à nous pédagogues, c'est d'aller mettre à disposition un panel de matières premières utilisant tous les médias le plus large possible parce qu'il y a des personnes qui préfèrent mais de loin bosser sur un bouquin, d'autres sur un PDF, d'autres sur ouais. euh, de l'audio, peu importe, que chacun aille chercher ouais. là où il veut. Euh, et que ce n'est absolument pas nécessaire d'aller euh, euh, faire du motion design pour, trans pour euh, aller illustrer ouais. euh, tous les contenus, euh, d'aller faire de la vidéo pour... Bref, on peut donner de l'information brute, il n'y a aucun problème, à condition qu'on ait donné des consignes qui soient claires, à condition que justement on ait fait cet effort pédagogique de construire du sens, de construire ses activités et de mettre les gens en action. On dit à tout le monde, soyez acteurs de votre formation. Eh bien, nous, pédagogues, commençons par rendre les gens acteurs, c'est-à-dire créons des activités réellement à valeur ajoutée pédagogique pour que les gens se servent de la multitude de ressources qu'il y a dans ouais. les librairies, les bibliothèques, sur Internet, partout. Et, et ça, je l'ai remarqué, euh, je pense que tout le monde a, a dû le remarquer à, à, à son niveau, à un certain niveau. Moi, je l'ai remarqué avec les livres, euh, parfois il y a un sujet qui m'intéresse je lis beaucoup de livres euh, sur des compétences sur des très peu de romans et c'est vrai que là où le, la, cette matière brute comme tu dis cette connaissance euh, rentre le mieux et s'accroche le mieux les américains disent euh, ça stick euh, c'est quand j'en ai besoin en fait c'est que je me dis il faut que je trouve un bouquin sur ce sujet parce que je suis déjà dans un projet. Je suis, déjà dans, je suis déjà dans un projet. Et alors là, l'information, c'est comme de l'eau sur une éponge sèche. Quoi. Ça, et, et ça, là, ça rentre et ça, et ça stick. Donc, je, ouais, voilà. je suis tout à fait d'accord. Euh, Donnons tout du à sens. S'il ouais. n'y a, a pas de sens, on pourra toujours interroger la motivation de la personne. Mais non, c'est que moi, pédagogue, je n'ai pas donné de sens à ce que je fais et à ce que je propose. À partir du moment où je donne du sens, la motivation sera là. Alors, euh, avant que je te libère, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du learning show euh, 
parce que c'est un événement que tu en as glissé un mot tout à l'heure et qui m'a l'air quand même super attrayant. Je sais que tu bosses pas mal dessus. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques mots Alors, le constat qui était que tous ces publics, formateurs, responsables formation, responsables d'organismes de formation, for enseignants du SUP ou autres, start-upers, financeurs de tous ces dispositifs de formation, tous ces gens ne se croisent jamais ou alors, les seules choses qu'on leur propose, c'est euh, par silo euh, des salons euh, tels que euh, les, les salons qu'il peut y avoir euh, euh, par vertical, euh, soit euh, formation sup, enseignement, euh, etc. Euh, ou alors euh, des conférences, des conférences dans lesquelles on dit aux gens, euh, on va vous parler de PXJ Active, mais attendez, euh, posez-vous, hein, là vous êtes spectateur. Hein, euh, si, si, vous aurez ouais. juste le droit de poser une question à la fin, d'accord Bref, euh, tout ça... Ça n'allait pas. Il fallait créer un événement qui permette à tous ces gens de partager leurs expériences, de vivre des, des situations euh, éclairantes, euh, stimulantes euh, sur les nouvelles pédagogies, sur toutes les questions qui se posent à ces grandes transformations euh, de ces professions. Et pour ça, eh bien, on a inventé le learning show. Un jour et demi par an, dans lequel il y a des ateliers immersif, expérientiel. Ça veut dire pas de conférence. Il hein. n'y a rien, aucun rapport avec du TEDx hein, où on est juste spectateur. Non, non, on est là pour vivre de l'intérieur et vivre quelque chose dans lequel on va être soi-même dans un atelier avec 20, 40, 60 autres personnes à chaque fois. Et quelques, une mise en situation pendant une heure et quart où on est immergé. Et ça, eh bien, ça se passe à Rennes, ça se passe au mois d'octobre, en 2021, ça sera les 11 après-midi, 11 au soir et 12 octobre, dans un lieu fantastique qui est le couvent des Jacobins, un lieu merveilleux, dédié pour ça, et euh, on va aller toucher des thématiques euh, au cœur de la transformation de la société, justement, par exemple, les nouvelles pédagogies actives, mais aussi euh, la place de la formation dans la transformation du monde et, de, et, et du bouleversement euh, environnemental, mais aussi euh, comment est-ce que la formation va pouvoir euh, être mise au service de l'intégration et de l'inclusion de tous ces publics qui sont très, très, très éloignés du digital, euh, les émigrés, les réfugiés, les personnes en situation de handicap, euh, etc., euh, les, les personnes avec des profils neuroatypiques euh, c'est autant de questions comme ça qui vont être au cœur de, 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 de ces nouveaux métiers de l'usage de, de la VR et de l'AR, donc la réalité virtuelle augmentée dans la formation voilà, donc quelque chose qui va être bousculant, dans lequel on va enfin pouvoir se retrouver ça ne sera pas en digital parce qu'on a besoin d'humains là aussi on a besoin de donner des espaces de networking dans lesquels on peut se poser dans un canapé et discuter avec les autres, euh, se retrouver avoir le plaisir d'être en relation les uns avec les autres dans une communauté euh, ensemble de, de ces acteurs de la formation. Top Et euh, on, va mettre un, on va mettre un lien euh, pour les gens qui veulent euh, euh, venir et s'inscrire. Euh, inscription libre, hein, j'imagine. Enfin, alors, on peut aller sur inscription, le site et, euh, 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 oui, alors on ouvrira la, les inscriptions à partir, du mois de, à partir du mois de juin, les inscriptions. Le, on est en train actuellement de faire tout le, le, le programme pour faire quelque chose qui soit à, à très haute valeur ajoutée. J'ai oublié une thématique qui va, être, qui va te parler. Une thématique, ça va être la place du corps dans la formation. Le, la, le corps avec l'émotion, 
avec la voix, avec le goût, avec euh, le sport, avec euh, la danse, avec euh, la musique, avec euh, tout ce qui euh, donne des couleurs et la saveur à la vie. Trop bien, eh ben, j'ai hâte, on va mettre euh, quelques informations dans la description de ce podcast évidemment, les gens pourront aller découvrir euh, tout ça sur, euh, sur le site dédié, et puis, et quand, surtout quand vous aurez euh, euh, tout le programme. Euh, ouais. Petite question que je pose toujours à mes invités avant de partir, euh, est-ce que tu peux donner euh, un ou deux conseils aux intrapreneurs, aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, pour leur carrière et pour leur vie Oui, alors, euh, première chose, c'est euh, dans la vie, on ne fait pas de... Il n'y a pas de, de mauvaise direction. Il euh, y a au pire des détours, mais tout ce que l'on fait sert. Tout. Même quand les autres personnes ne comprennent pas autour de vous ce que vous êtes en train de faire et quel est le lien entre votre activité aujourd'hui et autre chose, tout sert. Euh, nous avons tous cette capacité à aller recycler chacune des expériences de la vie euh, et que ce soit de la vie euh, euh, en termes de loisirs et que ce soit de la vie euh, en termes professionnels pour euh, en construire quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous euh, construire, vous solidifier et euh, on ne perd jamais 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 son temps, il n'y a aucun petit boulot qui soit un détour dans lequel on n'est pas capable d'apprendre des choses qui vont vous servir de façon ouais. extraordinaire dans ce que vous ferez après ça c'est fondamental euh, ouais, l'autre chose c'est si, euh, si vous avez cette, euh, cette dimension slasher telle que je l'ai euh, d'après moi euh, on, je ne sais pas si on devient slasher, je pense qu'on est slasher ou euh, on n'est pas slasher. Mais, euh, Alors, on si... remet le, dans le contexte, c'est quand on fait beaucoup de choses et qu'on démarre beaucoup de projets, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Eh bien, euh, assumez-le. Assumez-le parce que vous êtes, vous, capable de faire des liens euh, entre tout ce que vous faites. Ça a du sens. Chacune de ces activités, même si en apparence elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, viennent nourrir et vous donnent de la profondeur, de la perspective dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, assumez-le. Oui, aujourd'hui, en 2021, Slasher, c'est être ouvert, c'est être capable de faire ses ponts et c'est une des compétences les plus indispensables aujourd'hui pour pouvoir euh, à la fois être adapté et, euh, et euh, agile dans sa manière d'évoluer dans un monde qui bouge en permanence. Top, j'adhère, j'adore. <rire> Donc, euh, eh ben, écoute, c'est top. Je pense que hum, ce serait utile de savoir où est-ce qu'on peut te trouver aussi. Euh, LinkedIn, euh, LinkedIn à fond, ouais. Ouais, ouais, LinkedIn, LinkedIn à fond. À fond. Euh, euh, je, je suis toujours sur Twitter, mais j'y perds beaucoup de temps et je n'aime pas l'agressivité de Twitter. Donc, je suis vraiment sur LinkedIn où je publie beaucoup de choses, où je partage beaucoup de choses. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, mon espace de prédilection. Euh, et Super. après, euh, c'est vrai qu'on me retrouve dans beaucoup de podcasts, mais euh, et qui sont tous euh, après relayés, bientôt peut-être même sur des émissions... Euh, télé et radio en termes de chroniques oh. sur la tech parce qu'il parce qu se passe beaucoup de choses Sympa. et, et, et j'ai la chance de pouvoir en être le porte-parole de manière euh, très agréable et très... Voilà. Donc, très, très agréable pour nous aussi. Très agréable pour nous aussi. C'est top d'avoir accès à toutes ces informations et que, tu, que tu, nous, tu nous donnes accès à toutes ces informations. 
Non, bah, écoute, c'est top. On va, mettre, euh, on va mettre tous ces liens dans la description. Euh, J'imagine ton site internet aussi. Oui, mais, euh, mais je n'ai même pas fait de site internet pour Blended Learning. J'ai cette chance de pouvoir travailler euh, en, en flux entrant parce qu'on vient me chercher, parce qu'on sait ce que je peux apporter ouais. et, et, ouais. et je n'ai pas besoin d'aller chercher de clients et, et, et je sais prendre le temps euh, d'aller conseiller chacune des personnes qui m'appellent, qui me contactent en termes de stratégie pour pouvoir déjà aider et après voir euh, s'ils ont besoin d'aller plus loin. Et ben, on voit comment je peux euh, vendre de la prestation, mais ça fait partie de ma responsabilité sociétale d'aller accompagner les entreprises les intrapreneurs, les ouais. entrepreneurs et entrepreneuses, j'y tiens beaucoup à cette dimension féminine aussi ouais. De, ouais. au niveau de la tech pour euh, voilà, offrir de mon temps, de ma vision pour aider tous ceux qui se lancent. Donc, il euh, n'y a pas de souci, il ne faut, eh faut pas hésiter. On va, on, va, on va partager tous les liens euh, qui te concernent et qui ont du sens, qui sont cohérents pour toi, te suivre, continuer la discussion et suivre ton contenu. Euh, pour celles, on précise bien, et ceux qui euh, nous écoutent, euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast, Spotify et YouTube. Oui, on est partout. N'hésitez pas à partager cet épisode avec notre cher ami euh, Yannick Raffnel qui euh, nous a ouvert à, ce, ce, à cette multidimension et cette, euh, cette dimension émotionnelle et humaine sur le... le le learning, le digital learning et donc euh, voilà, partagez-le un maximum si vous avez aimé à vos amis, à vos collègues Yannick, merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour tes conseils Merci, c'était un, un grand plaisir de partager ça Et puis euh, je te dis à très bientôt Merci